0: este caso ustedes observen, así como dijo Juli de la Beba, León sabe cómo tomar el libro sabe cómo dar vueltas las páginas, pero además algo que es interesante, si ustedes lo vuelven a ver, es que él hace una lectura de arriba hacia abajo, ¿no? y va haciendo una lectura de izquierda a derecha también, él va siguiendo y va, se va apoyando en las imágenes, pero va haciendo, conoce la orientación de la lectura y el otro punto interesante también es que él termina de leer una página y da vuelta, o sigue leyendo en la otra, en función de lo que dice ahí. Es decir, él tiene, un, tiene muchas herramientas para reconocer las claves, o usa los, los dibujos para reconocer las claves del cuento. Recuerda el cuento, lo proyecta, pero va leyendo toda la información que dice cada página. Eso me parece que también es, es importante, para ver la diferencia con la nena. Hay muchos chicos que a la edad de la beba, toman no, no recuerdo acá la Beba, creo que ella empieza desde atrás por, en un momento, pero eh, toman el libro muchas veces al revés y simulan todo como que están leyendo, es lo mismo que esté al revés o que esté al derecho. En el caso de León no, lo ubica bien, va leyendo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, eh, dice la información que hay en cada página, eh, y además, chicas, también los chicos eh, en este tipo de conocimientos que estamos observando más temprano en el caso de la beba y más avanzado en el caso de León conocen mucho del mundo de la escritura y si el adulto le dice bueno, a ver, da vuelta a la página esa expresión, dar vuelta a la página es una expresión que un chico la aprende en el mundo de la, de la escritura, en el mundo alfabet eh, alfabetizado, si no, dar vuelta a la página no, no le significa a un chico, ¿eh? entonces dar vuelta a la página es importante acá dice a Epilosi, yo me imaginaba, bueno eh, vemos entonces en, en esos dos casos, chicas hasta acá, tenemos en esos tres casos que hemos visto hasta ahora, tenemos chicos que tienen conocimientos generales del mundo de la escritura conocimientos generales eh, ese es un primer gran eh, una primera gran dimensión de conocimiento, uno dice no, no está alfabetizado sí, están en proceso de alfabetización los tres chicos los tres chicos están en procesos de alfabetización. ¿Por qué? Porque en, en los tres casos están simulando acciones de lectura y en los tres casos tienen conocimientos diferentes, pero tienen conocimientos del mundo de la, de la lectura. Por ejemplo, eh, a ver, me pude conectar porque tuve una emergencia. Ah, Maru dice, está bien. Eh, tienen eh, los chicos... Eh, lo que tiene es conocimiento del mundo de la lectura y de la escritura. Y van a ir variando su, sus conocimientos. Pero lo que saben, sobre todo en el caso de los dos chicos más grandes, es que la escritura es lenguaje. Es decir, León cuando él no está decodificando, pero él sabe que lo que él está diciendo está ahí, escrito. Eso es muy importante, porque ese es un conocimiento que si uno no está en un mundo alfabetizado no lo tiene. Y lo importante, chicas, es que cuando ustedes les leen, les leen a los chicos en el jardín, por ejemplo, vayan leyendo un cuento y vayan mostrando ese este recorrido que hace de la lectura, y el chico, o acá dice acá dice tal cosa, bueno, ese tipo de conocimientos son conocimientos generales del mundo de la escritura. Es un primer gran paquete que vamos a estar observando, paquete, digo yo, es una primera gran dimensión. ¿Mm? Después, eh, vamos a ver los otros. Eh, Florencia Revolt, te voy a preguntar. En el caso de Samuel, Florencia, eh, y después eh, a Florencia Puy le voy a preguntar del registro 5, en que están Paloma y León con un cuento. Florencia, primero, Florencia Revolt. En el caso de Samuel, cuando lee un cuento, Uy, qué en el caso de Samuel, cuando está leyendo un cuento, ¿qué conocimientos tiene Samuel de la lectura?
1: Eh, Samuel es el que está aprendiendo a leer, o no. Con la
0: gallina de los de oro, de la gallina sí. deliciosa.
1: Y bueno, él ya eh, está, sabe el sonido de cada letra, entonces eso sí. lo está ayudando a pronunciar las diferentes palabras.
0: Excelente, está muy bien. Primero puede identificar las letras, las identifica visualmente. Además de identificarla visualmente, esto que vos decís, Florencia, conoce el sonido. Entonces las identifica, las une con un sonido mentalmente, produce ese sonido y un sonido sumado al otro les permite la lectura de palabras. Hay palabras, él, él dice en un momento la palabra prodigiosa. Había una vez un granjero, dice, y lo dice rápido, eso lo sabe de memoria, digamos. Hay algunos fragmentos que los lee de memoria, porque lo ha leído muchas veces ese texto, y hay otros que no, que los va decodificando. Entonces, la palabra granjero, la palabra prodigiosa, son palabras que las están diciendo ahí de memoria, porque realmente son palabras muy difíciles para decodificar en el nivel de decodificación que le está. Entonces, está muy bien, identifica letras, conoce los sonidos, chicas, puede hacer la correspondencia sonido-letra también, excepto con una letra que se van a dar cuenta ustedes si lo vuelven a leer, que es la B corta. Cuando dice, si había u, una vez, ves cuando lo vuelve a leer abajo, o huevo, la B corta no, le, no puede hacer la correspondencia con un sonido. Entonces, dice hueco, va a decir en un momento, eh, huevo le cuesta mucho leerla porque tiene la letra H, tiene la U y la E, que es difícil porque es un diptongo. Entonces el adulto le termina diciendo la palabra y la segunda vez que la va a leer la dice bien, pero porque ya se la ha dicho el, el adulto antes. La de corta es claro que él no puede hacer la correspondencia sonido-letra. La reconoce como letra, pero no le puede asignar sonido. ¿no? Entonces, fíjense que ahí es otro conocimiento, chicas. Acá cuando estamos hablando de Samuel, ya estamos hablando de un conocimiento que va más allá de los conocimientos generales que veíamos en nosotros, chicos. Samuel no simula, Samuel está leyendo. Es decir, Samuel está decodificando. Samuel está conociendo el código. Eso significa que tiene conocimientos o está ingresando los conocimientos del sistema de escritura. ¿Mm? Entonces, decimos que Samuel está conociendo el sistema. En el caso del nene que presentaba Gracia, del nene que lee alfombra. Él también tiene algún conocimiento del sistema, que es el nombre de las letras. Identifica las letras y les puede asignar el nombre, no el sonido, Esa ya es otra cosa. Samuel asigna sonido. En el caso del nene que le alfombra, él les puede eh, asignar el, el nombre de la letra, es decir, está teniendo conocimientos del sistema también, algún conocimiento inicial. ¿Mm? Pero bueno, muy bien, eh, Florencia. Y después tenemos Florencia Apuy, el otro texto que es, el otro video digo, que es el de Paloma leyéndole a León. Ahí León no sabe leer, Paloma le está leyendo, está operando como podría operar un docente o un padre, ¿no? Está leyendo. ¿Y en qué sentido, en ese caso, en qué sentido te parece que es útil esa situación de interacción entre esos hermanos? ¿Por qué te parece que es? Importante de lo que están hablando, de las palabras. Eh, qué te me, parece pare...
2: me parece interesante, además está usted atrás, se escucha su voz. Sí. Eh, que, por ejemplo, León no sabe leer todavía y están uh -huh. viendo un material en donde tiene bastante teoría que es sobre el tema de las abejas.
1: Claro. Eh,
2: parece fundamental el rol de la hermana porque ella se sienta le, le explica lo que está lo que el conocimiento que está transmitiendo el libro y a través de eso ella como que le hace preguntas para que León pueda, pueda como razonar o pensar qué es lo que es lo que el libro le está le está enseñando digamos el contenido de las abejas eh y le, bueno, le muestra fotos, la, por ejemplo hay una parte que se confunda abeja-obrera por eh, oveja, eh, y le corrige porque, bueno, es una palabra muy similar, obrera oveja se lo corrige y bueno, y ahí empiezan a profundizar sobre qué es la, cuáles son las tareas que desarrolla ese, ese tipo de abeja, digamos, y León eh, en un momento comienza a, a describir al final del video, ya cuando termina, eh, qué es lo que hace una abeja, de qué sale, vuela, busca una flor. Eh, entonces, para que León pueda incorporar todos esos conocimientos es necesario que esté acompañado por un adulto. Al, al, es que al no saber leer, él por ahí puede ver las imágenes, pero como que falta la explicación o la lectura, digamos, del, de lo que está viendo. Porque él le muestra el libro, sí. le, le señala algunas, algunas imágenes y León sabe lo que es, le responde lo que es.
0: Está muy bien, está muy bien eso que vos decís. Porque, es decir, acá lo que está oficiando ella como hermana, pero lo podría hacer un adulto o un maestro, lo que hace es leer un cuento, es decir, decodificar lo que el chico no puede hacer, pero además de decodificar esto que vos planteás, y lo planteaban inicialmente también, que tiene que ver con saber qué hacemos con una lectura. Porque en realidad está leyendo un texto expositivo. Y uh -huh. ese texto expositivo, vos, me está muy bien que vos decías, lo está guiando para que razone, ¿no? Lo está ayudando a razonar. Le está diciendo, bueno, leer, no es solamente leer. Leer es comprender. Es decir, le está ayudando a comprender, le está diciendo eh, que eso que están leyendo tiene un significado comunicativo y que uno puede aprender de eso que está leyendo. Entonces, está interactuando para que él vaya aprendiendo otro, otro concepto de la lectura, que es leer para aprender, y leer para aprender conceptos. Y para interactuar sobre los conceptos, que es una actividad muy escolar, muy de las salas de nivel inicial, muy de la primaria también. Es decir, leer no es solamente ponerme acá a leer en voz alta, sino que leer también significa conocer, interactuar sobre esos conocimientos. Y fíjense que es interesante porque él se va valiendo de, de determinadas cosas, ¿no? Él dice, pone huevos y se pone en la postura de poner huevos, ¿no? Este, que la, la, la abeja reina pone huevos, y él se pone sí. en esa postura como si fuera a poner huevos. Entonces, hay un trabajo interactivo que tiene que ver con el desarrollo del discurso expositivo en ese caso. Entonces, no se queda solamente en la lectura. Acá estamos atendiendo en ese ejemplo, está muy bien Florencia, muchas gracias por tus observaciones. En ese caso estamos atendiendo al, a un tipo de conocimiento distinto de la alfabetización que tiene que ver con conocer el, el estilo de lengua escrita. Es decir, a lo mejor un chico no sabe leer y escribir, no, sabe, no conoce el código, pero si un adulto le lee o un hermano mayor le lee, va a poder ir, aprendiendo vocabulario formas de decir el conocimiento eh, un lenguaje formal propio de la escritura lo va a aprender en su oralidad ¿no? y acá viene la anécdota que yo les dije que tenía en función de la pregunta de Evelyn Evelyn planteó si un chico que está en un contexto que no está alfabetizado donde no hay libros y demás si puede ser este, si, si queda fuera de la alfabetización sin duda, o sea, necesita un acompañamiento de algún tipo. Y les cuento que este, muchas veces se vincula la, la, la falta de, de alfabetización o el analfabetismo con, el, con los sectores de pobreza. Y, y no necesariamente. ¿Por qué suele pasar eso? Bueno, suele pasar por distintas causas. Pero por, por causas sociales y económicas. Por, por situaciones de vulnerabilidad social y económica. Eso no significa, y es muy importante, que haya... Eh, algún déficit cognitivo. Al contrario, los chicos tienen la potencialidad de desarrollarlo, los que no tienen es de adquirirlo, no tienen el entorno que les permita. En esas situaciones en que está planteando Evelyn, el nivel inicial es esencial y es esencial que promueva todas las acciones de alfabetización posibles. Lectura de cuentas, cuentos, juegos con trazado, vemos un video y lo reconstruimos, digamos, es hay que dar mucha oportunidad, canciones, eh, volvemos a cantar canciones, jugamos con rimas, bueno, todo, es, todo este trabajo es importantísimo, ¿Mm? entonces.
3: O sea que, eh, profe, que por ejemplo, esto de que el gobierno lanzó, esto, bueno, no lo lanzó este año, ni el año pasado, no sé hace cuánto lanzó, lo la de las salas cunas claramente es como algo negativo para el nivel inicial.
0: ¿Por qué? A ver, ¿qué, qué lanzó? Y
3: porque en, en las salas de cunas no es obligatorio que sean docentes, puede ser una docente y las otras no tener el título entonces y la y lo que se hace por ejemplo en un jardín municipal no se hace en una sala cuna más sí, es, se podría sí. decir que la sala cuna es como más lo que era antes, el nivel inicial digamos, que por eso se Desde decía aquí. jardín
0: ¿hasta qué la son las salas cunas? hasta los tres años y no, claro, claro, no, 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 sin duda, o sea, es importantísimo, bueno, hay distintas acciones, hay distintos cuidados, pero es importantísimo, ojo, a lo mejor una mamá puede, o alguien que no esté recibido, puede también eh, tener un buen criterio para criar en un criterio, una, en una línea de alfabetización, o ir alfabetizando un chico, pero necesita un entorno alfabetizado, y si estamos en, en, en las casas, en las, este, eh, en, en las salas con... En las salas cunas, me salía acá. En las salas cunas es esencial que, eh, que un chico tenga lecturas, que tenga canciones, que tenga un vínculo con, la, con el mundo de la alfabetización desde pequeño, porque es esencial el desarrollo a edades tempranas. Entonces, es importantísimo eso, sí. Eh, ahora, frente a eso, por ejemplo, digo en función del ejemplo que vos decís, eh, en una experiencia que hacen de las mamás cuidadoras, eh, Ana Borzón, y nosotros habíamos estado leyendo una interacción que era de Marito, que jugaba con un carrito y le pedía a la madrina que le atara el, con un camioncito, y lo, lo estuvimos viendo en otro cuatrimestre. En ese caso, era un niño que estaba en una situación, eh, se llaman eh, salas comunitarias, en una comunidad colla, y las que eh, están de ofician de maestras no son maestras, algunas son maestras, otras no, son mujeres de la comunidad que, que cuidan a los chicos y los acompañan. Sería el caso de lo que vos estás planteando de las salas cunas. Pero esos chicos. Claro, pero muy muy en ese caso
3: me parece que eran una ca cantidad reducida de chicos, o no eran sí. solamente. En las salas cunas, por ahí sí. son una cantidad, pero los objetivos son otros. Por ejemplo, yo, por ejemplo, el año pasado me acerqué a una sala cuna, pero en vacaciones de julio fueron 10 días, 15 días pero de hacer una experiencia y la y era como, no tenía el objetivo al por así decirlo, tenía más el objetivo de contener a los chicos para que no estén deambulando y más que todo sí. la alimentación, ese era el objetivo.
0: Entiendo. El objetivo no, no va a ser la alfabetización, sin duda. Está bien, no es la alfabetización, pero sí el objetivo debiera ser ahí no solamente la alimentación y la contención, sino el desarrollo del habla, del lenguaje. Y ahí en el desarrollo del habla uno va a estar curando estos aspectos que tienen que ver con un mundo alfabetizado. Y en ese sentido yo coincido, es muy importante que, que sean personas que están formadas para eso. Eso me parece esencial, digamos, porque tienen que entender que es importante mirar a un chico, hablarle, eh, eh, hablar con vocabulario cuidado, digamos, porque es lo que el chico va a estar aprendiendo, y eso es esencial. Y acá viene el ejemplo que yo les quería contar de Ana María Borsone, que en una, en una serie de investigaciones que hicieron, eh, en distintos contextos eh, sociales, eh, ...bueno, observaban que en un contexto del conurbano bonaerense... ...un contexto muy empobrecido... Eh, ...bueno, eh, estaban tomando pruebas de eh, narraciones... en chicos de eh, cinco años... ...y había una... Había, ...los chicos en general tenían muchas dificultades para narrar, ¿no? Y había una nena... encuentra una nena... ...que narraba muy bien... ...que contaba experiencias vividas de manera muy precisa... ...con buen vocabulario... ...organizaba bien el relato... Eh, usaba bien los tiempos verbales, los conectores, todo de una manera muy adecuada, para, su, para una edad de cinco años, muy bien. Y eso les sorprendió, porque era distinto de lo que sucedía con sus compañeros. Entonces, empezaron a indagar en la historia de esa nena. Y lo que observaron es que, bueno, la mamá era, eh, era enfermera, la mamá de esa nena, y estaba sola, no, 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 no tenía una pareja. Entonces, esa mamá se iba a... A, a trabajar, trabajaba en dos geriátricos eh, de abuelos eh, que estaban muy bien económicamente, abuelos muy alfabetizados, <ríe> eh, digamos, y entonces la mamá la llevaba con ella porque no la, no la podía dejar con nadie, entonces la nena la acompañaba y se dedicaba a hablar con los viejitos, con los ancianos de, 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 de los dos geriátricos, entonces ella iba conversando y los ancianos la escuchaban, le contaban historias, le leían cuentos, le contaban historias de lo que le habían pasado, pero con un uso alfabetizado de la lengua. Es lo que vamos a denominar estilo de lengua escrita. Entonces esa nena, que todavía no sabía leer y escribir como sus compañeros, qué sé yo, pero tenía un, una organización discursiva y un tipo de organización de los relatos de manera muy adecuada usando un estilo de lengua escrita ¿por qué? ¿sabía leer? no ¿la mamá le leía? no pero ella interactuaba con adultos que le narraban historias que tenían un estilo de lengua escrita o le leían cuentos entonces esa nena fue desarrollando ampliamente esto, fue incorporando de esa manera pensemos en este ejemplo porque si uno está trabajando en contextos desfavorecidos el rol del docente es doblemente eh, importante es esencial en ese sentido para que uno sea la puerta de ingreso para el mundo de la lectura y de la escritura ¿no? ¿se entiende? bueno chicas, vemos uno más y ya vamos a ir cerrando Lourdes, puedes hablar Lourdes? no, no <risas> Lourdes, una pregunta ¿vos pudiste ver ese videito en que León cuenta sobre el dinosaurio de dos cabezas?
1: sí, el que lo describe Sí,
0: ¿qué te pareció a vos ese discurso? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención a algo? ¿Qué es lo que te pareció?
1: Sí, a mí me llamó...
0: ¿Podés, encontrar algo, del mundo de la, ¿podés encontrar algo del mundo de la lectura o de la escritura en esa forma de hablar de León?
1: Eh, yo creo que lo que más en realidad me llamó la atención de ese video fue que, como que va. yo pienso que él como que a través de la experiencia que fue teniendo ya tenía como los recursos necesarios para poder describir el... El dinosaurio creo que era, eh, porque por ejemplo, si, si, nos ponemos a ver, es como que él también ya se mete en un tema de, de, esto de las medidas, de la altura, del peso, y que todo eso son como justo características para poder describir. Y él se dio cuenta y lo dijo. Entonces es como que tiene como ya las herramientas necesarias para poder acceder a esto de la, de la descripción del animal. Excelente, está
0: muy bien lo que estás observando, muy, muy bien observado, porque él tiene conocimientos de las, eh, de las medidas, es decir, de la claro, ¿Sí? Fíjense qué gracioso porque en un momento dice tantos kilómetros, kilómetros, sí. dice él. Eh, va confundiendo la, 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 este, las... La medida, claro. Las medidas, claro. Si bien cool? no, claro, por
1: ahí si bien no, no era como... No usaba la medida correcta, digamos, eh, pero es como que estaba entrando en ese tema de esa descripción.
0: Es excelente lo que estás planteando, Lourdes, porque es decir, él tiene conocimiento, sin dudas ha estado interactuando, le, o sea, ha recibido lecturas de cuentos donde se... De cuentos, no, no. De textos expositivos donde se presentan animales. Y de esa manera, entonces, eh, esto que vos observas... ¿sabe qué información dar para describir claro, un animal? Describir, ¿no? ¿no? El tamaño, el peso, la med o sea, las medidas, las distintas medidas, la alimentación. Fíjense cómo va respetando como distintos núcleos. Este, claro, este, las
1: animal. partes del cuerpo también nombra en un momento y él lo muestra, también cómo vuela y cómo usa las alas.
0: Está muy bien eso, muy interesante. La, la, las partes del cuerpo y la funcionalidad de las partes del cuerpo. Ahí en ese registro me parece interesante que está. Él, en realidad eran apuntes que yo había tirado, y él entonces tomó esos apuntes y fabricó un, un, lo que él decía, un dinosaurio, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la fabricación de ese muñeco un primer nivel de representación. Es decir, él lo tenía en la cabeza y lo arma con, con el papel. Y después tiene otro nivel de representación, que es el del lenguaje, que puede describir de, de eh, cómo es esa, ese animal, no solamente fabricarlo, sino describirlo, de y después también lo dibuja. Me parece que es interesante cuando lo dibuja, con, que le hace el esqueleto y todo, porque le encantaban los textos de ciencia Entonces, en una época estaba fascinado por eh, dibujar los esqueletos. Entonces, vio un pez, habíamos visto un pez, qué sé yo, y él dibujó el pez y después dibujó el esqueleto del pez. Entonces ya tenía el mundo del, de, los anim, del, de los libros de conocimientos, de los textos expositivos, ya lo tenía incorporado. Entonces, esos son conocimientos también del mundo de la escritura. Y ese conocimiento implica conocer el estilo de la lengua escrita. Chicas, después hay dos más: uno de un nene que. Sí, 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 por favor. Que sí, eh, tiene una carta, eh, creo. Sí, ese. ¿Qué les parece? Es un nene de ocho años. Pero esas, esas situaciones ya hemos visto a veces con chiquitos de primer grado también. ¿Qué, qué les parece en ese caso de la escritura que me gustó mucho? ¿Qué, qué, les llama la, qué te llama la atención, Lundé?
1: Eh, bueno, profe, a mí lo que más me llamó la atención es que a simple vista, por más que ahí el enunciado diga que ya tiene seis años el nene, como que uno se puede dar cuenta que ya es como un nene más grande, digamos, porque también eh, si uno se pone a ver la carta es como que ya utiliza hasta... Eh, los signos como de puntuación, acentos, los signos de pregunta, es como que ya, es como, como me expresó, <ríe> tiene como eh, más información, digamos, para poder armar la carta, aparte que ya sabe escribir la mayoría de las palabras, eh, también esto de que ya puede escribir dentro del renglón,
0: muy bien, bueno, ahí hay ya mucho conocimiento de la escritura convencional, claro. está muy bien observado. Y lo interesante es que él sabe claramente que la escritura comunica, y que usa eso para comunicarse con el ratón Pérez. Así como hay chicos que escriben una carta como pueden para comunicarse con Papá Noel. Entonces, fíjense qué interesante... Porque son conocimientos generales de escritura. Sabe que la escritura es lenguaje y sabe, sin duda sabe escribir también, pero sabe que escribe para comunicar. Se conoce la funcionalidad de la escritura. Es decir, no es que escribe solamente, la usa claro. para comunicar. ¿no? En ese caso a, con el ratón pobre.
1: Aparte, profe, también siento como que a través del dibujo él también le quiso comunicar algo.
0: Excelente lo que estás planteando. Es, a través del dibujo, que es otra forma de representación, él también comunica. Eso es muy importante lo que acabas de decir, sí, sí, sí. E incluso a mí me ha pasado, yo no encontré, en realidad yo suelo tener la foto en otros años de una maestra que en primer grado, que es cuando empiezan a perder los dientes los chicos, bueno, había una vez un nene que estaba en clase en primer grado y no sabía, estaban recién aprendiendo a, a leer y escribir. Y a uno de ellos se le perdió un diente y empezó a llorar y se puso muy triste porque no lo encontraron y estaba muy triste porque no se lo iba a poder dejar al ratón Pérez. Entonces lo que hizo la maestra estuvo muy bueno, porque la maestra lo que hace es, bueno, entre todos vamos a escribirles una carta al ratón Pérez, dice la maestra. A ustedes me dictan y yo le escribo. Que esa actividad de dictar, de que los chicos dictan y la maestra escribe, es una actividad riquísima en el nivel inicial, porque es una actividad de producción de textos donde los chicos producen el texto de manera grupal y la maestra no la es que escribe, pero los chicos producen el texto. Eso es muy importante. Y bueno, entonces la maestra les dijo que le fueran, ¿qué le podemos decir, Ratón Pérez, dos puntos? Y escribieron de manera breve, le dictaron, y uno de ellos pasó la carta y se la dejó al nene para que la llevara para el Ratón Pérez y, y le dejara dinero. Ellos decían que se le había caído el diente y lo habían perdido y que todos firmaban que era verdad. Entonces todos firmaron con su nombre para el Ratón Ratón Pérez. Y está muy interesante porque lo que la maestra hace es aprovechar la situación de, 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 de tristeza, de malestar de uno de los chicos, para convertirla, para tomar, digamos, esa acción de escritura y poder eh, enseñar que la escritura sirve para comunicar. Entonces está muy, eh, me parece muy interesante porque fue una, una actividad genuina de comunicación, ¿no? No sé qué habrá dicho Ratón Pérez después. No. <ríe> Pero bueno, chicas. Como bueno, muy, muy interesante, y después, por último, tienen rápidamente lo comento: tienen una, una situación de, de escritura. León está escribiendo su nombre, el de su hermana, está, acá. Este, está escribiendo. Eh, eh, nombres, su nombre que lo sabe de memoria pero fíjense que le cuesta escribir el apellido porque bueno, él ap aprende de memoria pero le, le resulta eh, difícil escribir el apellido, pero varias de las letras del apellido ya las tenía en secuencia y después escribe también este ¿qué tengo acá? pensé que era el chat, me aparecen cosas que no son ah, eh, y después escribe también Sol y eh, Luz escribe. exactamente Sol era el, el nombre de una de sus compañeras, y Luz también. Y él lo había aprendido a escribir de memoria porque lo veía cuando la maestra en el jardín tomaba asistencia. Entonces, bueno, y ese tipo de escritura, eh, es, es lo que vamos a, a, a conocer es una escritura de memoria, pero se llama escritura logográfica. ¿Eh? El chico aprende la forma de la letra y aprende cómo se escribe de memoria, ¿no? Pero bueno, en esa situación también, él ya estaba escribiendo palabras nuevas. Yo no lo sabía, pero cuando lo empecé a firmar me di cuenta. Entonces, chicas, tenemos un amplio panorama de ejemplos de situaciones de alfabetización. ¿Qué nos permiten? Ya para cerrar la idea, es que tenemos... El proceso de alfabetización inicial es complejo. ¿Qué significa complejo? ¿Qué es difícil? No. Significa que atiende distintas dimensiones de conocimientos. Entonces, yo no solamente cuando le estoy enseñando cómo escribir el nombre, estoy alfabetizando. No, esa es una parte. Cuando yo le estoy leyendo un cuento a un chico, eh, cuando estoy, le estoy pidiendo que él reconstruya lo que yo le leí, cuando le estoy pidiendo que... ...lea una palabra aunque sea de memoria... ...y dice papá, mamá, la sabe de memoria... ...¿qué dice ahí? y puede reconocer su nombre... ...bueno, es una acción de escritura... ...pero cuando yo le estoy leyendo... ...y le hago preguntas sobre lo que leímos y demás... ...también estoy trabajando con alfabetización... ...cuando le estoy... ...estoy haciendo jugar con la rima de una canción... ...también estoy trabajando alfabetización... ...cuando, como esta maestra dice... ...ay, ¿cómo le podemos decir al ratón Pérez que, que se te perdió el, el diente? ...vamos a escribirle una carta... Bueno. El hecho de conocer los géneros que, que nosotros usamos, como un cuento, la carta, la lista, ¿cómo hacemos para ir a comprar algo y no olvidarnos? Ah, dicen los chicos, hacemos una lista. Bueno, conocer el nombre de los textos también implica alfabetización. Entonces, la alfabetización desde la perspectiva que nosotros la abordamos implica conocimientos que se pueden organizar en tres grandes dimensiones primera dimensión, conocimientos generales de la escritura como lo observamos en los tres primeros chicos, conocimientos generales de la escritura, además eh, podemos nosotros eh, si observamos un chico que está ya codificando como en el caso de León que está escribiendo su nombre aunque sea de memoria eh, está codificando o en el caso de Samuel que está decodificando, es decir que está leyendo lo que dice el texto decimos que están teniendo conocimiento sobre otra dimensión que es dimensión del eh, perdón conocimiento sobre el sistema de escritura es decir sobre el código lo que normalmente se dice está aprendiendo a leer y escribir bueno es, en realidad está aprendiendo a manejar el código eso implica otra forma de conocimiento y por último hay un conocimiento que es inter, interesantísimo también que se inicia a edades tempranas antes incluso del conocimiento del código, y que se extiende a lo largo de la vida, ustedes también están desarrollando ese tercer dimensión de conocimientos, que es del estilo de lengua escrita. Conocer el estilo de lengua escrita, chicas, implica que yo puedo organizar un relato de manera precisa, como les contaba eh, la nena del relato que les decía de que iba a los geriátricos, eh, aunque no sepa leer y escribir, eh, ella puede organizar un relato de manera adecuada. Entonces con conectores adecuados, etcétera. Decimos en ese caso que tiene conocimientos del estilo de lengua escrita. Un chico puede tenerlo cuando está, empezar a desarrollarlo a edades tempranas, cuando está en contacto con adultos alfabetizados. Si no, no. Entonces, en el jardín es importante que yo trabaje en esa línea. que les enseñe cuentos? que enseñe? Como, si no sabemos una palabra, ¿qué hacemos cuando no sabemos una palabra? Dice una maestra de jardín. Y dice un nene, la buscamos en el diccionario. Ya lo han estado trabajando antes, sin duda. Eso significa que les está enseñando también herramientas del mundo de la escritura. Eso tiene que ver con conocer el estilo de lengua escrita. Yo conozco, perdón, el estilo de lengua escrita implica conocer los géneros textuales, conocer el vocabulario del mundo de la escritura, conocer los conectores, etc. Fíjense que nosotros el año pasado en taller, en el taller que hacíamos en Moralidad, nosotros trabajábamos fuertemente y lo que yo enseñaba, eh, trataba de enseñarles a ustedes, es el estilo de lengua escrita. Que ustedes aprendan a escribir, y no solamente aprendan a escribir, sino aprendan el estilo de lengua escrita en la oralidad. ¿Sí? Bueno, chicas, ¿se entendió? ¿Bien? Sí, profe. sí, profe. ¿Qué les parece esa materia? ¿Les interesa? Ah, sí, está, profe, está, está, ¿no? es muy interesante.